0: Marilyn K. Plants nasceu em 19 de outubro de 1960, nos Estados Unidos. Filha de Jesse e Normanda, ela tinha um irmão chamado Michael Paul. A Marilyn se casou com um homem chamado James Earl Plants, mas o apelido dele era Jim. E ele nasceu no dia 15 de março de 1955, filho de Clovis Earl e Betty Joe. O Jim era o terceiro de quatro filhos e cresceu nas áreas de Shawnee e Pink. Como eu disse para vocês, eles se casaram e juntos eles tiveram dois filhos, Trina e Christopher. A Marilyn era dona de casa e professora de uma escola dominical, enquanto o Jim trabalhava no turno da noite numa gráfica do jornal Daily Oklahoma. A família do Jim diz que ele era uma pessoa extremamente divertida, um funcionário pontual e muito confiável, e também era um pai extremamente dedicado aos seus filhos. Então eles dizem que os filhos sempre foram a prioridade dele, que ele raramente era visto sem as crianças. O casal morava em um bairro tranquilo de Midwest City. Até que no dia 26 de agosto de 1988, a Marilyn liga para o departamento do xerife de Oklahoma City, falando que ela estava extremamente preocupada com o marido dela, porque ele ainda não tinha voltado para casa, ele estava duas horas atrasado e ela disse que ele nunca se atrasava depois do trabalho, ela estava achando muito estranho. Então, eles perguntam pra ela qual foi a última vez que ela viu o Jimmy, e ela fala que foi na noite anterior que eles jantaram e que foi a última vez que ela viu ele que em nenhum momento ele citou que ele teria que ficar até mais tarde no trabalho, ou cumprir horas extras, nada do tipo... E ela disse que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada, então ela não tinha ideia do que poderia ter acontecido. Só que antes da polícia começar a investigar o desaparecimento do Jim, eles lembram que naquele mesmo dia eles receberam uma chamada sobre um homem que estava dirigindo em uma estrada rural de Oklahoma City, quando ele viu uma caminhonete pegando fogo. Então, ele para o carro dele, ele chega perto para ver o que está acontecendo e percebe que tem uma pessoa dentro. É... Imediatamente, ele liga para a polícia. Isso era 5h15 da manhã, é... os bombeiros também foram chamados, então eles chegam no local... É... Os bombeiros apagam o fogo, mas tipo não restou quase nada. O que eles conseguiram ver foi que realmente tinha uma pessoa dentro do carro é... que estava do lado do motorista e a pessoa estava com a porta aberta do veículo e com a perna para fora, meio que parecendo que estava saindo do carro. Então, a polícia começou a investigar né, o que restou daquela cena. O homem encontrado já estava morto, então a essa altura a polícia não tinha ideia de qual era a identidade do homem. E nisso, quando eles recebem a ligação da Marilyn horas depois, eles decidem perguntar algumas coisas para ela, como por exemplo, qual era o modelo do carro do Jim, a placa... Para cruzar né, os dados, para ver se batiam e batia o carro era dele. E agora, eles precisavam confirmar se a vítima né, que eles encontraram lá no local também era o Jim. Então, eles fazem alguns testes usando a arcada dentária e nisso eles conseguem confirmar que era ele e que ele foi queimado dentro do próprio carro. Então, eles precisavam dar a notícia, notícia né, para Merlin Marilyn do que tinha acontecido e também eles começaram a investigar mais a fundo, porque eles não estavam é, acreditando que realmente era um acidente. A princípio, quando eles foram chamados para o local, eles acharam que era um acidente e que o carro tinha pegado fogo. de forma acidental, só que logo que eles começaram a investigar né, o que restou ali naquele local, eles viram que tinha sangue no chão. Então, eles acharam muito estranho, e começaram a pensar que talvez aquilo não tivesse sido um acidente, e sim que algum crime tinha acontecido ali. Então, rapidamente, possibilidades como falha mecânica no carro ou incêndio por descuido com cigarro, por exemplo, foram descartados como motivos para o ocorrido. O tenente Ralph Gibson liderou a investigação e ele disse que eles encontraram um trapo de algodão dentro do veículo e havia uma queimadura parcial no tanque de gasolina da caminhonete, o que poderia indicar que alguém... É, poderia ter tentado incendiar o veículo para que ele explodisse. Segundo ele, o fogo estava tão quente que chegou a derreter o vidro do veículo. Então, os investigadores passaram a suspeitar que o incêndio do veículo não tinha sido algo intencional. A autópsia do corpo do Jim alimentou ainda mais essas suspeitas, porque indicava que ele tinha sofrido traumatismo craniano e os seus antebraços estavam quebrados. Ele poderia ter esse tipo de ferimento caso ele tivesse batido o carro, o que não aconteceu, já que no veículo não haviam sinais de colisão. Então os sinais sugeriam que ele havia sofrido um espancamento e teria sido colocado no veículo posteriormente. A autópsia também mostrou que haviam gases em seus pulmões, então ele teria respirado né a fumaça do incêndio. Então a causa da morte dele foi dada como asfixia pela fumaça. Então imediatamente o caso vira um caso de homicídio, né? Porque agora a polícia precisava entender o que aconteceu, né? É... Quais seriam os motivos que alguma pessoa poderia ter para cometer esse crime, então eles começam a investigar. Uma das primeiras coisas que os investigadores descobriram foi que pouco antes da morte dele, o Jim tinha aumentado a apólice de seguro de vida dele na empresa. Antes era de 50 mil dólares e ele aumentou para 290 mil dólares. Além dessa apólice que ele tinha na empresa que ele trabalhava, ele também tinha uma segunda, apólice de seguro, que era de 20 mil dólares. Então, somando as duas, dá 319 mil dólares de seguro de vida que alguém receberia caso ele morresse. Então, esse fato né, do aumento do seguro dele ter acontecido pouco tempo antes da morte chamou atenção da polícia para que talvez é, indicasse que esse era o motivo, né, a motivação do crime. Então, eles descobriram que a beneficiária do seguro de vida do Jim era a esposa dele. Só que logo de cara, a polícia não acreditou que a Marilyn poderia ter cometido o crime, tipo ela mesma ter cometido o crime, porque eles não achavam que ela ia conseguir espancar o marido daquela forma e depois arrastar ele para dentro do carro e colocar fogo no carro. Então, eles chamaram ela para conversar e fizeram algumas perguntas básicas assim para ela, como por exemplo, como estava o casamento dos dois, se eles tinham uma vida tranquila, se eles eram felizes, se eles tinham problemas no casamento ou problemas financeiros, coisas do tipo... E também perguntaram para ela se o Jim tinha algum problema com alguém, algum inimigo, alguma desavença no trabalho, qualquer coisa que pudesse ajudar na investigação... E ela disse que não, que ele não tinha problema com ninguém que eles não tinham nenhum problema, que eles viviam bem, super felizes... Então, a polícia não conseguiu nenhuma informação que ajudasse nesse sentido. Então, a polícia começou a acreditar que na verdade a morte do Jim tinha sido um ato aleatório, né, lugar errado, hora errada, alguma coisa nesse sentido que não era... É... que não tinha uma motivação muito grande para aquele crime, só que os investigadores achavam que não e decidiram continuar investigando. Nisso, eles foram checar o veículo da Marilyn e nisso o Tenente conseguiu descobrir que o carro tinha sido parado pela polícia uma semana antes da morte do Jim. Só que quem estava dirigindo o carro não era a Marilyn, era um jovem de 18 anos chamado Clifford Bryson. Ela estava ao lado dele no banco do passageiro. O carro tinha sido parado para averiguar se eles haviam testemunhado o roubo de uma pickup que havia acontecido logo antes. O Clifford, que estava dirigindo, disse que achava que havia reconhecido o motorista do carro roubado. Esse motorista era um homem chamado Roderick Ferris. Então, a polícia decide conversar com ele, com o Roderick, para ver se eles conseguiam alguma informação extra sobre o caso. O Roderick estava preso, acusado de roubar essa caminhonete pickup, e ele estava disposto a fornecer informações para a polícia em troca de uma sentença um pouco mais branda. Então, o tenente vai conversar com ele e pergunta se ele conhecia a Marilyn Plants, né? Até então, eles não citaram nada sobre o caso, só perguntaram se ele conhecia ela... E ele disse que sim. E aí, ele falou que era estranho essa pergunta porque pouco tempo antes, essa mesma mulher tinha oferecido uma quantia de 10 mil dólares para ele, para que ele assassinasse o marido dela. O Trent fica chocado com essa informação, porque como o Roderick estava preso, ele não tinha ideia de que o Jim estava morto, né? ele não tinha como saber... Então, eles contam para ele depois disso que... né, o crime tinha acontecido e tudo mais... Então, ele começa a revelar mais algumas coisas sobre a Marilyn. Ele fala que além de ter oferecido para ele essa quantia, ela também ofereceu para outra pessoa, que no caso era o Clifford Bryson, que como eu falei para vocês, estava dirigindo o carro dela naquele dia... E ele revelou também que ele era amante da Marilyn. Com essa informação, eles chamam o Clifford para interrogatório e no começo ele fala que ele tem pouquíssimas informações sobre o caso, que ele não sabia muita coisa sobre a morte do Jim... Mas conforme o interrogatório foi acontecendo, ele acabou admitindo que ele sabia sim que o crime ia acontecer e que foi premeditado. Então, no começo ele disse que ele não estava envolvido diretamente no crime, mas ele sabia quem havia cometido o crime e que era um homem chamado Clinton McKimble. Com isso, o Clifford acabou sendo preso, e nisso eles chamam esse homem para interrogatório também. e Ele acaba admitindo que ele cometeu o crime junto com o Clifford a pedido da Marilyn. Então ele começa a relatar tudo o que aconteceu antes do crime. Então ele diz que no dia anterior, é... o Clifford e o Clinton, os dois estavam com a Marilyn, que o Clifford buscou ela no trabalho, e depois disso eles foram num banco onde ela tirou um dinheiro que foi usado para comprar cerveja e drogas. Depois disso, eles ficaram esperando o Jim ir para o trabalho às 6 da tarde. Depois que ele saiu para o trabalho, eles ficaram na casa da Marilyn, os três lá. Por volta das 10 e meia a Marilyn foi deitar e os dois ficaram lá na sala da casa dela até mais ou menos 11h30, quando eles acabam pegando no sono até que eles escutam é, um barulho é, de chave virando na porta. Eles perceberam que o Jim estava chegando, então eles se escondem para que ele não veja que os dois estão lá. Então, o Jean cheguei em casa é, por volta das 4 horas da manhã... Como eu falei para vocês, ele trabalhava no turno da noite de uma gráfica né, de um jornal. Então, ele chega segurando algumas sacolas de compra, ele estava assoviando, normal, entra em casa... E nisso, os dois estão escondidos com tacos de beisebol que a Merlin já tinha dado para eles anteriormente. O Clifford ataca o Jim primeiro, enquanto isso os filhos dele, a Trina de 9 anos e o Christopher de 6, estavam dormindo quando tudo aconteceu. Então, usando os tacos de beisebol, eles espancaram o Jim, é... até quebraram alguns ossos dele... E aí, a Merlin desce, né, e se depara com a cena e ela olha para eles e disse que não parece que foi um acidente e que precisa parecer um acidente então para isso ela fala que é melhor eles queimarem o corpo do Jim então ele conta que os dois colocaram o Jim na parte de trás tipo na caçamba da caminhonete dele e dirigiram né, por um tempo acabaram parando numa estrada rural e lá eles colocaram pegaram tipo um trapo que depois o policial encontrou no carro e colocaram dentro do motor e acenderam achando que isso ia fazer com que o carro explodisse não foi o que aconteceu e nisso eles já tinham colocado o Jim na parte do carro do motorista né no banco do motorista para parecer que ele estava dirigindo então encharcaram ele e colocaram fogo como eu disse para vocês na autópsia foi descoberto que ele morreu a causa da morte foi por conta da fumaça né que ele inalou isso quer dizer que ele ainda estava vivo nesse momento apesar dos ferimentos né então a forma como ele foi encontrado dava a entender que ele tentou até sair do carro, né? Porque a porta estava aberta, ele estava com uma perna para fora, só que ele não conseguiu a tempo e acabou morrendo lá, né? E ele tinha 33 anos. Então o Clinton conta que depois disso eles se afastaram e que eles viram até essa tentativa do Jim de sair do carro, mas que ele não conseguiu. E aí eles relataram tudo isso para a polícia. Só que é, o que eles tinham até esse momento era só a confissão do Clifford e do Clinton, eles não tinham nenhuma evidência física contra a Marilyn, né? além do que os dois tinham contado para a polícia. Com isso, ela foi confrontada pela polícia com todas as alegações que os dois fizeram e ela negou tudo, disse que não tinha participado, que não tinha ideia do que eles estavam falando. Então, o mandado de busca foi feito na casa da Marilyn, eles começaram a investigar para ver se encontravam alguma prova física contra ela... E nisso, eles perceberam que logo na entrada da casa tinha um tapete novo que foi bem no local onde os dois tinham relatado que o ataque contra o Jim tinha acontecido bem na entrada da casa, então eles viram que o tapete era novo. Eles tiram esse tapete e embaixo eles veem que tem várias manchas de alvejante no chão. Eles também perceberam que tinham algumas manchas pelas paredes, e aí, olhando assim mais de perto, eles viram que também tinham algumas manchas que pareciam manchas de sangue. Então, foram tiradas amostras que foram enviadas né, para o laboratório. Eles também encontraram alguns pequenos respingos nas cortinas, que parecia sangue, não dava para ter certeza. Também foi coletado amostras disso e enviadas para o laboratório. E aí, eles continuaram né, procurando pela casa até que encontraram dois tacos de beisebol no quarto das crianças e os dois estavam manchados de sangue. O Clifford também tinha contado para a polícia que depois de cometer o crime, eles voltaram para casa da Marilyn, que ela estava limpando tudo, e que eles trocaram as roupas que eles estavam usando porque as roupas deles estavam encharcadas de sangue, que depois eles pegaram essas roupas com sangue e jogaram em um riacho que ficava a cerca de 800 metros da casa da Marilyn. Então, depois disso, eles teriam colocado roupas limpas e ido para uma loja de conveniência, onde compraram bebidas e comida, com o dinheiro do Jim que eles pegaram das roupas do Jim. Depois, eles foram para a casa de outro amigo deles, chamado Michael Kendrick, e segundo o Clifford, eles é... contaram para o Michael o que eles tinham acabado de fazer. Com isso, a polícia decide procurar por essas roupas manchadas de sangue, então eles vão até esse riacho né, citado pelo Clifford começam a procurar. Só que os dias anteriores a isso tinha chovido muito, o que dificultou um pouco essa busca, mas eles conseguiram encontrar algumas roupas, eles coletaram e mandaram para o laboratório. Esse laboratório que eles mandaram era um laboratório de sorologia de DNA de Oklahoma City. Então, essas peças foram examinadas individualmente e de maneira minuciosa para tentar verificar se havia presença de sangue nelas. Essa análise foi feita pela química forense Joyce Gilchrist. Ela disse ter ficado surpresa com a chegada dessas amostras e a investigação parecia promissora. Entretanto, as roupas tinham ficado cerca de uma semana em água corrente do rio, que segundo ela é uma ótima maneira de remover manchas de sangue, e ela sabia que as chances de conseguir detectar a presença de sangue naquelas roupas eram pequenas e menores ainda eram as chances daquele sangue ser identificado. Ela explicou que ela utilizou o luminol para avaliar as peças. O composto faz com que as manchas de sangue brilhem. E a substância deve ser misturada logo antes da aplicação e ela foi aplicada nos jeans encontrados e logo em seguida a luz foi apagada para que ela pudesse avaliar a presença de sangue e o que ela observou segundo ela foi um brilho muito fraco. Havia esperança de que o sangue não havia sido completamente lavado pela água mas a química ainda precisava averiguar se as proteínas estavam intactas a ponto de ser possível realizar um teste de tipagem sanguínea. Bem menos preciso do que um teste de DNA, mas os investigadores confiaram nesse teste. Então, o sangue foi submetido a algumas técnicas diferenciadas de tipagem e mesmo com todo o tempo em que as peças de roupa passaram no rio, sendo lavadas né, pela água, o material estava em condições que permitiram identificar que o tipo sanguíneo era A. O mesmo tipo sanguíneo que o do Jim, porém é extremamente comum e tem milhares de pessoas né, que têm esse tipo sanguíneo. Então, para confirmar que o sangue realmente era do Jim, a amostra foi submetida a outros testes, utilizando enzimas específicas adicionadas às amostras, e submetidas a correntes elétricas, que criam um padrão de faixas específicos para cada pessoa. O sangue coletado na cena do crime correspondia ao sangue encontrado no jeans, então não haviam dúvidas de que era mesmo do Jim. A Joyce precisou testar também o sangue coletado na parede e no chão da casa da Marilyn. As gotículas de sangue encontradas na casa estavam em melhor estado, o que trouxe resultados mais rápidos. E o resultado foi que também pertencia ao Jean Plants. Então, a Marilyn foi chamada novamente para interrogatório e ela negou tudo de novo, disse que não conhecia o Clifford, não conhecia o Clinton, que ela não tinha ideia do que eles estavam falando, que ela não tinha participado de nada... Só que aí eles revelaram né para ela que na verdade eles tinham algumas informações a mais que ela ainda não sabia... E aí, a história dela começou a mudar. Mas ela insistiu para os policiais que ela só acordou às 8 horas da manhã no dia que o crime aconteceu e que ela não ouviu o Jimmy chegando em casa e também não escutou nada do ataque. Só que o Tenente Gibson percebeu que ela estava tentando encobrir né, o envolvimento dela no crime, então ele começou a pensar nas poucas provas que eles tinham contra ela, né? e uma delas talvez a mais forte que eles tinham era o tapete, que era novo. Então, ele decidiu investigar para tentar descobrir né, se ela realmente tinha comprado aquele tapete recentemente, se ele conseguia encontrar uma forma de provar isso. Então, ele começa a investigar e ele entra em contato com o fabricante do tapete, que fala para ele que a maior revendedora da marca dele é o Walmart. Tinha o um Walmart a poucos quarteirões da casa da Marilyn. Então, o tenente consegue uma intimação para ter acesso ao extrato bancário da Marilyn e assim ele descobre que no dia que o Jim foi morto, ela fez uma compra no Walmart usando um cheque e ele queria descobrir exatamente o que ela tinha comprado né para provar né que realmente era aquele tapete. Então, ele vai até o Walmart, pede um recibo detalhado Com tudo que ela tinha comprado naquele dia, o gerente consegue recuperar o recibo original que mostrava que ela tinha comprado um tapete e um refrigerante naquele dia, entre 9 e 11 horas da manhã. Então, ela tinha acabado de ligar para a polícia para relatar o desaparecimento do marido e com isso eles conseguiam provar que ela sabia do crime, que ela tinha intenção que o crime acontecesse. Inclusive, ela estava limpando né, a cena do crime, enquanto os dois homens levavam o Jim para aquela estrada rural. Então, a ideia da Marilyn era que com o incêndio, todas as provas fossem queimadas e que eles não tivessem prova alguma contra ela ou contra ninguém que ninguém pudesse descobrir né o que tinha acontecido então com a morte do marido ela iria receber o seguro de vida deles dois seguros né que ao todo como eu falei dava 319 mil dólares 45 mil dólares ficaria para o Clinton que ajudou né é, no plano dela e o restante ficaria para ela e pro o Clifford ela iria transferir esse dinheiro para uma conta no Texas eles iriam mudar para lá e iriam se casar então, basicamente, a ideia era fugir de Oklahoma depois do crime. E aí, o Clifford contou que além né, do dinheiro ser uma das motivações para o crime, a Marilyn teria contado para ele que ela já queria se divorciar do Clifford e que ele dizia que se ela fizesse isso, ele ia tirar a própria vida. E ela também tinha contado para ele que ela tinha sofrido alguns abusos por parte do Jim, então esse também seria um dos motivos. E nisso... Os familiares do Jim contam que eles acreditaram na Marilyn desde o início, quando o crime aconteceu, que ela não tinha ideia do que tinha acontecido... Que eles ofereceram ajuda para ela quando ela foi presa, eles ainda estavam acreditando nela e ofereceram até um advogado para ajudar ela nesse momento... E a família não tinha visto nenhum tipo de sinal que demonstrasse que eles estavam tendo algum tipo de conflito no relacionamento deles... Eles disseram até que teve uma reunião familiar, que eles estavam lá e que estava tudo bem que Ninguém desconfiou de absolutamente nada, por isso mesmo que eles acreditaram em tudo que a Marilyn disse, até que os detetives começaram a contar é, pra eles toda a verdade, né? Tudo que eles foram descobrindo. Então a Marilyn foi presa, acusada de assassinato três dias após a morte do seu marido. Então os três, né? A Marilyn, o Clinton e o Clifford foram acusados de conspirarem pelo assassinato do Jim. Ela teria orquestrado o crime com o objetivo de pegar o dinheiro do seguro de vida do seu marido e seus cúmplices receberiam uma porcentagem desse dinheiro. Em 20 de outubro, os promotores concordaram em deixar o Clinton se declarar culpado do assassinato e ser condenado à prisão perpétua. Como parte do acordo feito entre ele e os policiais, ele testemunharia contra a Marilyn e o Clifford. Em uma audiência preliminar para Clifford e Marilyn, o Roderick Eugene Ferris, que era aquele homem que foi preso, que eu falei para vocês, ele também testemunhou que a Marilyn disse que o assassinato teria que parecer um acidente. Ele também afirmou que alguns dias antes, o Clifford havia dito que sua namorada Marilyn Plante havia ligado para ele e estava chorando, porque ela havia sido espancada pelo marido. Em depoimento gravado em vídeo, o Clifford contou para a polícia como ele e seu cúmplice cometeram o crime. Ele disse... Eu não tinha nenhuma razão específica para matá-lo. Tudo o que eu pensava enquanto batia nele era todas as vezes que ela veio até mim com o um olho roxo e chorando. E eu não gostei disso. Nessa fita gravada, o Clifford também disse que ama a Marilyn. Já ela negou que tivesse qualquer papel no assassinato do seu marido, ela disse à polícia que ela e o Jim tinham um casamento perfeito. Os advogados de defesa argumentaram que o Clifford e a Marilyn deveriam ter julgamentos separados, porque os réus tinham defesas inconsistentes. Porém, o juiz distrital do condado de Oklahoma, Charles Owens, contrariou os advogados e decidiu que eles seriam julgados juntos. O julgamento aconteceu no dia 24 de março de 1989 e os jurados levaram menos de 3 horas para considerar Marilyn e Clifford culpados. Nenhum deles testemunhou no julgamento. Os jurados deliberaram por mais 5 horas antes de votar a favor das sentenças de morte. Além de serem condenados à pena de morte, eles também foram condenados a 100 anos por recrutar outros para ajudar no crime, 10 anos por conspiração e mais uma sentença de 15 anos por ter queimado a caminhonete, né? no caso, ter queimado as provas. No julgamento da Marilyn, os jurados encontraram duas circunstâncias agravantes que justificaram a pena de morte para ela. O assassinato foi cometido por remuneração e foi especialmente idiondo, atroz ou cruel. O Clifford Bryson também recebeu uma sentença de morte e ele foi executado no dia 15 de junho de 2000 por injeção letal. 13 parentes e amigos do Jim, incluindo suas duas irmãs, pai e irmão, estavam na prisão para execução. O Clifford tinha 29 anos. Uma das irmãs do Jim, chamada Karen, disse que a morte de um dos culpados não trazia para a família dela uma vitória, porque no final ninguém ganharia. Outra irmã dele, chamada Sharon, disse que essa morte de um dos culpados basicamente só traz um pouco de encerramento para eles, mas não completamente. Ela disse que, de certa forma, traz um pouco de justiça, né que era uma coisa que a família buscava, já que o Clifford, segundo ela, em nenhum momento ele pensou nos filhos que o Jim ia deixar para trás, na família dele... É... Nos familiares dele também, como as irmãs dele, por exemplo, que ele não pensou em nada disso... Mas ela disse que de certa forma traz um pouco de justiça, que é uma coisa que eles buscavam... Ela falou que o Clifford em nenhum momento é... pensou nos filhos do Jim, que eram pequenos, né? duas crianças... É... Em nenhum momento pensou que ele deixaria os filhos, a família e como tudo isso afetaria eles e elas também falaram sobre como foi quando elas receberam uma ligação, né, dos detetives contando que na verdade o irmão tinha morrido em um acidente de carro e sim, é... que tinha sido um homicídio, né, que a esposa tinha planejado junto com a amante, então ela conta que foi uma coisa inimaginável que os dois pareciam realmente ter um casamento perfeito, que eles estavam super bem que nunca eles poderiam imaginar uma coisa nesse sentido. Ela disse que eles nem sequer brigavam ou discutiam, então realmente foi uma coisa que ninguém imaginou. Já o Clinton, né, que foi a terceira pessoa envolvida no crime, ele não recebeu é, sentença de morte como os outros dois, porque ele tinha feito um acordo com a polícia, como eu falei para vocês, onde ele testemunharia contra é o Clifford, então por conta disso, é, em troca ele não receberia a pena de morte. A Marilyn usou todos os recursos que ela tinha e ela perdeu o último recurso dela para a Suprema Corte dos Estados Unidos no dia 26 de fevereiro de 2001. Então, imediatamente a execução dela foi marcada. Então, em 26 de abril de 2001, a Oklahoma Criminal Defense Trial Lawyers Association pediu para que todas as execuções do Estado que estavam atrasadas fossem feitas e eles queriam que isso começasse pela Marilyn. Porém, haviam vários questionamentos contínuos em relação a Joyce Gildkrist, que foi a química forense que eu falei para vocês, que também era gerente do laboratório criminal de Oklahoma City, e ela estava sendo investigada pelo FBI por identificar erroneamente evidências e dar testemunho impróprio. A Joyce testemunhou no julgamento da Marilyn, mas o seu depoimento foi limitado e teve pouco impacto no caso. O FBI estudou oito casos nos quais a Joyce tinha trabalhado, encontrando erros graves em 75% deles. Então, o procurador-geral Drew Edmondson disse que, em primeiro lugar, a Marilyn não era a autora ativa desses crimes e que, em segundo lugar, ela essencialmente confessou quando pediu desculpas pelo crime. Então, acabou acontecendo uma coletiva de imprensa sobre esse assunto que colocava em pauta os últimos 10 casos de assassinatos capitais no estado. E todos eles estavam ligados à Joyce, ela teria trabalhado em todos esses casos. O Jack Dempsey, advogado e porta-voz da Oklahoma Criminal Defense Trial Lawyers Association, disse que se os jurados do julgamento da Marilyn tivessem se convencido apenas pelo depoimento da Joyce no caso, a Marilyn não deveria ser executada tão rapidamente, já que estavam né, questionando a ética da Joyce. A filha da Marilyn Trina, que tinha 21 anos, pediu que a vida da sua mãe fosse poupada. Ela teria chorado durante toda a audiência e ela disse que depois de ficar 13 anos sem contato nenhum com a mãe, elas tinham se reconciliado. E ela fez uma declaração que foi gravada em vídeo, onde ela dizia ''Meu pai se foi e precisamos de uma mãe, esteja ela na prisão ou não. Precisamos ter um relacionamento com ela. Eu realmente não quero que minha mãe morra.'' Essa é a minha esperança, tive 13 anos para pensar nisso. Eu amo meu pai, ele era meu herói. Mas não é justo para mim ter que ir a outro funeral e uma morte devastadora como essa." Já a Karen, que é uma das irmãs do Jean, disse que não concordava com isso e que ela queria sim que a execução acontecesse. Ela disse que a Marilyn não teve remorso nem na audiência preliminar e nem no julgamento dela. Já a Marilyn disse que imaginar passar o resto da vida na prisão era uma coisa extremamente difícil, mas que agora ela tinha um motivo para isso, que era pela filha dela e que ela esperava que fosse pelo filho também, porém, a execução dela não foi cancelada. Para sua última refeição, ela pediu uma salada de taco de frango, uma pizza mexicana, twists de canela, um pedaço de torta de nozes e duas latas de Coca-Cola. Antes de ser executada, ela agradeceu a família e as sete pessoas que testemunharam a execução. Eles incluíam três primos, vários conselheiros espirituais, um advogado e um investigador. Ela disse que quero dizer a toda a minha família que eu os amo muito, especialmente a Trina e ao Chris. Então, ela mencionou os filhos dela, mas eles não compareceram. Ela foi executada no dia 1º de maio de 2001 por injeção letal, ela tinha 40 anos e foi a segunda mulher a ser executada na história do estado de Oklahoma. Sua execução ocorreu na Penitenciária Estadual de Oklahoma, em McAllister. Haviam muitas vigílias sendo realizadas em mais de 10 locais em todo o estado e mais de 20 pessoas estavam presentes para a vigília de oração, que foi realizada do lado de fora dos portões da penitenciária, enquanto a execução estava acontecendo. Já a polícia de seguro do Jim, né, que eu queria saber o que tinha acontecido em relação a isso, ficou para os dois filhos dele e eu não consegui encontrar nada que falasse o que aconteceu com os filhos depois, né, durante todos esses anos, mas pelo menos o seguro ficou para eles. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.